1: Здравейте, вие слушате свръх човека с Георги Ненов, а днес мой гост е един много специален български поет. За да го представя на вас, аз ще прочита едно негово произведение, което той собственоръчно избра и на мен много ми харесва. Сланата на двора бабата щеше да намери, дюли и Мушмули вече загнили. Щеше да ги вземе в джоба на престилката си, за да ги стопли, Можеше да ги свари на компот или сладко, а можеше и да ги остави в панера с портокалите, за, за да се отъркат и те в една екзо... далечна екзотика. Да, обаче бабата я няма и портокали в панера няма, а на дядото не остава друго, освен да свари диолите на ракия и да пие сам доготварската печка.
0: Здрасти, Иляне! Алоха! Много ми е приятно! Ще те ще ще те взимам по моите турничети, ни е много тежък глас, вадиш. Разви, развивам го, записвайки тези, тези епизоди
1: на подкаста. Благодаря че прие моята покана. Първо, дълго време се опитвахме да се срещнем, да запишем, но аз вчера използвах един много, много
0: такъв хитър ход за да направим айсбрекинга, реших да дойда с мотора, защото знам, че си фен Спечели и... Спечели ми сърцето, само като ти видях каската на Валентина Рос и викам да с това момче ще се разберем. Супер, много се радвам. Моля те, разкажи ми как
1: започна, как започна да пишеш, как се превърна в ам, скандалния и леко циничен поет, който си в момента
0: и разкажи ми малко повече за това, как, как започна всичко? Ами, знаеш ли, е... Ти самия си от Навската гимназия, аз имах възможността, когато бях в 7-ми клас и се готвях за а, изпитите, да ми преподава една госпожа култова за Знамската гимназия, Марта Джарева, която ми запали желанието за писане. тъй като това беше а, учител в най-чистия смисъл на думата, който цялото зазубряне на какво искал да каже автора ни провокираше сами да откриваме магиите в текстовете и ни караше да мислим и да чувстваме, не само да зазубряме някакви анализи. И а, после, когато влязах в гимназията, така си ми остана някакво желание, когато прочета нещо хубаво да пиша за него. Първо пишех пише хесета, после някакви импресии, разкази, Имах си блог в гимназията и заминахме 19 в Германия. 2-3-4 години бях класически гастърбайтър. Първо Първоначално заминах да уча политология в Берлин, само че на третия месец заработих в една дискотека и живота доста се завъртя. И в един момент с един от най-добрите ми приятели, мой съученик, решихме да създадем собствена платформа, литературна, тъй като и той поддържаше блог, решихме да обединим сили и тогава се дадохме letters of flash. Това се случи в 2012 година, към края някакъде, ноември на декември, и публикувахме нашите си разкази, в последствие платформата се и започваме да публикуваме разкази на гос автори, все млади хора, които супер талантливи, но без никакви връзки в литературния свят и нямаха желание да целуват ръце, крака и задни части на някои, за да ги публикуват, тъй като българската литературна сцена, нещата са така. Хората са супер горделиви, много са се зели на сериозно. И когато им изпратиш текст да ти го прочитат, в случай, че се възхищаваш на въпросния автор, или не получаваш никакъв отговор, или пъ, тъничко те пуска по допирателната и те отебаваме. И тъй като нямахме желание така да разчитаме на някакво слагачество, искахме да си развиваме на свободна платформа, където без никаква цензура и без, без никаква чужда намеса да може да публикуваме това, което ни се пише, съдахме един собствен сайт и Фенстраница. Първоначално, Фенстраницата, с, за първата година имаше, може би, 7 800 човека, които бяха харесали. После Георги се оттегли, Георги Белоречки този бругар, се оттегли, той се създаде друга платформа. Аз тогава превратях малко, влюбих се в една дама без паметно и реших, че трябва да я впечатлявам със стихове. И попри това не бях пробвал е, да пиша стихотворно и смехотворно в началото. И нещата така се завъртях, че почвам да си публикувам текстовете във Фейсбук. Фейсбук дава страхотни, страхотни възможности в случай, че държиш на обратната връзка с своите читатели тъй като това е най-непосредственият начин да получиш фидбэк. В момента не говоря за лайковете. Лайковете далеч не съм навил за това кое става и кое не става, тъй като хората в Фейсбук цялостно много кълват на такива евтини трикове. Ако завръщи стихотворението с обичам само теб, нали, имаш 1000 лайка. Ако е за баба, муж му ли и дядо, който ги вари, имаш 200. Нали. Това, е, това не е марило, Но е, Всеки един човек, който по някакъв начин е бил е, жегнат, докоснат, ядосан от е, това, което си написал, може да винага да ти пише. И аз отделям страшно много време на обратната връзка. Отделям страшно много време на това да комуникирам с хората, които са вълнули от моите текстове. Всъщност при мен успеха дойде именно заради това. Тъй като аз си бях изградил вече доста сериозна фанстраница, преди да излезе първата ми книга. И мисля, че това е правилния а, модел, тъй като в момента ти знаеш ли, за миналата година са издадени над 2500 а, заглавия от български автор. прозрачни и политични. Това е страшно много. Това е по 8-9 книги се издават на ден. А, издадени с над 700 стихо от които 200 дебютни. Повечето нищо не чуваме. Затова в тази епоха, в която живеем на дигитален свят, за мен е много важно първо да станеш разпознаваем да си изградиш някаква платформа и чак тогава да дадеш продукт на читателите си. И ем, всъщност при мен нещата се завъртяха когато се върнах от Берлин. Защото сега се върнах, защото имах покана да участвам в София по 2014 година. Един фестивал, който се организира вече от 10 на години на пролет. То не е на пролет, юни месец. И тогава имах възможността в един много див летен дъжд да чита И там се гласува, там публиката гласува. Няма жури, което се определя. Аз бях изключително ядосан, доста подпинал, гол до кръста. Тогава се още можех да впечатля с това, което е под тениската. Сега вече малко изпусната арматурата. И някаква случайност спечелих. Казах по случайност, по случайно, защото почина бях останали хора заради този дъжд. Всичките роднини, приятели, които бях докарал, казаха, брате, много те обичаме, ама, сори, прекалено, прекалени са те мъчения тук. И съответно, после по-лесно си намерих редактор за първата книга. Аз вече имах ръкопис. Но когато си пращаш ръкописа на едно издателство, хубаво вече да отредактирам. Тъй като жене 45, с които работя аз, която за мен е наистина най българско издателство, те нямат капацитета, всеки ръкопис, който погледнат, да могат да редактират и прочих. Те получават по 80-100 ръкописа на месец непоискани. И хората просто си пишат и пращат. Страшна графомания. И шансът да ти е, да излезе книгата по-бързичко е, когато вече се си я прати от редатиран, от редатиран И така завъртяха се нещата, след това си останах в България. Беше много странно, тъй като аз от човек, който макар да не си беше завършил образованието в Берлин, работеше доста хубава работа. А, се върнах, за да пише стихове в София, което е волата на нашите, че по никакъв начин не ме разобедиха и не бяха нападателни към моя избор. напротив, оказаха ми много сериозна подкрепа морална. И на края на първата година вече започнаха нещата да се случват както трябва. В тези среди е изключително важно да присъстваш не само като текстове, но и като лице, като душа да, да си сред хората, да можеш да се запознаваш с тях, да общуваш с тях. Тогава се случва всичко. Впоследствие, Започнах да си избъдвам и няколко от мъчтите, които, които имах. В 2015 година запъднах една от детските мъчти да си направя бар на плажа с двама приятели, което беше фантастично. Направихме бар на крапец, изкарахме много хубаво лято. После пък с Рене Карбаш, моя много близка приятелка, страхотна поетеса е и режисьорка, направихме Творческа академия Валерий Петров, което беше наша мечта, тъй като в България творческо писане можеш да учиш, като по магистрски програми в Софийски, в Нов български университет. Но аз като човек, който и е бакалавър няма, се чувствах доста дискриминиран от цялото нещо и исках да създадем място, където хората наистина да имат много по-практически приложения на наученото. Създадахме четири направления за поезия, проза, кино и телевизионна сценарий, по практическа насоченост разбирам, че когато хората си извършат двата етапа на обучение и са отредактирани ръкописи, ние ги свързваме директно с големите издателства, Пращаме ги от името на Академията на големите ни издателства. А, това беше страхотно, в момента пък си подготвяме един друг проект. Вече доста се поддалечих от писането по същество и ми се занимава с, с други неща. А именно превръщаме един стар хипарски бус в мобилна книжарница за съвреме на българска поезия и проза. А, акцента ще падне... Всички заглавия ще се наистина само български автори, които ще предлагаме, но акцента ми ще падне върху заглавия, които са писани последните 20-25 години. Тъй като ние имаме страхотни млади автори, от млади, разбирам, творящи в момента, за които обаче не се чува достатъчно и за мен е много важно, тъй като моята аудитория е основно по-млада да отварям очите на хората за книги, които са извън учебната програма. Тъй като ти знаеш, и когато ти си бил ученик, и когато аз съм бил ученик, и до ден днешен учебната програма не е мръднала. Учат се едни и същи автори по 6 пъти за целият ти на 12 години, а българската литература е много повече от Иван Вазов, Елен Палини и Йорданиовков. Моето страхотно уважение към тях, но. Uh, определено те са вече доста далеч от нас. Uh, един човек на 15 години не се е вълнувал особено в българското село. Сега да бъдем активни. Хората имат нужда малко от по-съвремен поглед върху литературата. И това се постига, когато uh, не ги кажеш зоръг на сила да четат и да зазобрят някакви глупости, а напротив, по адекватен и застъпен начин им представяш заглавия, които си заслужават. Е Всъщност тази мобилна книжерница ще пътува по малки градове и мой голям мрак е да пътува и по музикални фестивали а, из България и всъщност тялото лето съм си го отделил за това. В момента правим план с създържението на общините в България къде ще отидем, като успоредно с това ще правим и представения на автори заедно с мен в буса ще взимам писатели и поети, на които ще организираме събития, които ще срещаме с хората по по-малки градове. А, това е защото, да ти знаеш, в София в момента всеки Божи ден поне по 3-4 литра тунчета ни, е шупнал по край 2019. Само, че България не е само това. А, България има страшно много места, в които на мен ми се е случило да организирам събития. И е сега последно, Бях в Дупница или в Благоев град, чета и хората ме гледат леко оплашени. Аз казвам спокойно всичко, окей, okay, нали? И една дама от първи ред ми каза, ами, ние не знаем как да се държим, нали, за първи път сме на литературно четене, което по никакъв начин не е осъдително. Това е не нормално. Mm. Явно, в смисъл, те не са виновни за това нещо. Но аз искам да използвам това, че съм направил някаква популярност, имам вече медийни контакти, за да мога да организирам интересни, адекватни събития при хора, които не, не им е писнало до тук от, от, от литературни четения и от срещи с писатели. Напротив, наистина жадуват за такива неща и се вълнуват от това. И е, според мен, последните няколко години да определено има бум на както на писането, така на Дианси и на четенето. Поне продажбите показват това, тъй като аз следя и статистически данни. И е, ежедневно се боря с това тъпо клише, че моите хора не четат. Това не е така. Ето ще поканя на някои наши събития да видиш, че няма пространство, което да не сме напълнили, то аудиторията е 18 до 27-8, 30, наистина. Ам... Въпросът е наистина как стигаш до читателите, как ам... говориш с тях, как общуваш с тях, защото ам... много е измамно ние сме в щатите. Тук Беселът е става една книга по хиляда бройки, това е като демоверсия на нормален пазар. А, тук не може си позволиш да си там горе в небесата надут, превзет и всички да те честват за това, че а, просто си благоволил да напишеш нещо, няма как да стане. Мисля, дори Фредерик Бекбеде, който продава милиони тиражи, всъщност са е супер вземени и е супер пич, има възможност да сега, сега се запознава с него. Хората виждат, че а, тази надутост и тази поза на артиста, всъщност играе лоша шега и се старявам малко да обърнем фокуса, тъй като в българското литературно пространство се чува доста повече за скандали, връжди и е, някакви свади, отколкото за добрите примери. И всъщност това, което искаме да направим с тази мобилна отнижадница е именно да показваме добрите примери. Предстои стискай палци, това нещо да се развие и като на телевизионен формат. Тъй като дори 2017 година в България, месич телевизията е по-тегло. Защото интернет дава популярност, но телевизията вече може да те доведе наистина до хората. Хората все още гледат телевизия, човек. Аз не, не мога да си го много, но явно има такъв, такъв тренд, който не е отминал. И искам всичките им тези пътешествия да бъдат заснети, да се прексанят ежеседмично хубави заглавия и събития, които си заслужават. Uh, нямам желание да съм конкуренция на библиотеката по БНТ или нещо такова, но за мен това е страшно мухлясал и прашасал изкучен начин за да се говори за литература. Uh, просто едни хора на. един затворен кръг от, от хора си плюват в устичките и не дават нещо да, да продължи нататък. Uh, просто. Малко е стегнирана ситуацията и, и трябва да се разчупи. И аз в момента мога да ти кажа, че нямам пръгъл, така че не ми пука. Мен ме хейтът в средите, така или иначе. Примирил съм с това. Даже ме забавлява, защото за мен работата на артиста е да не те остави безразлични. Моят да ядос, моят да усмихне, обаче ако просто дигнеше ръмена, значи не си е свършил работата. Така че аз нямам нищо против да я да съм такова, да, как се казва, мокър през лохоко на <съкък> литературните критици. и проч.
1: Харесва ми, може би, думата с която бих те описал в момента е провокативен.
0: Провокативен ти, знаеш, даже даш в едно предадане по България, което се каже провокативно. Та продължава да се казва провокативно, но аз вече не, не бачкам там. Ами, вижте, э, за мен, э, целостно, да, да пишеш е едно брутално разговорно. Нали? Един, виж, душевен екзибиционизъм. И е, е, хубавото на изкуството е, че ти дава възможността да ядосваш хората, които заслужават да бъдат ядосани, да правиш щастливи хората, които заслужават да бъдат щастливи. А, аз се наслаждавам на това цялото нещо. Аз си честен хейтерите. Ти намери, докато още във Фейсбук бях гостин господин господинов. Имаше една, това съществува, една епиглонна страница, която казва септемврин госпожинов. Препоръчвам ти го, препоръчвам и на твоите слушатели. Ще се попикаеш от смях. Ще се попикаеш. Това е. Пак такива по дума на рът, нали, съвременна поезия, само че е много саркатично, еротично. Просто е жестоко. И си представи, има хора, които. В не си отделят ежедневно някакво време, за да измислят неща и да ги качват и така. Това е, това е едва те наградата. Е, е, тази тенденция, между
1: другото, наистина не разбирам. Аз преди няколко години на всички а, спиндермановци и така нататък. Да. Защото всъщност а, те хората не разбират какъв е, какво лежи отдолу под, под това. То осмива. Всъщност то осмива начин, по който хората живеят в момента. Mm-hmm. Мисля, този мил хората, които го харесват. Абсолютно. И това е брутално. И аз просто реших, че просто не със, че насоча енергия си в, в малко по позитивните неща и всякакви тролу тро, тро страници с на едно. Аз съм ги фолло, но просто, защото ми идва повече. Ама и виж... мой приятел направи това всичкия българин и изчупи интернета. Наскоро.
0: Ти виеш какво стана да човек. Това е Ако успееш, това нещо да го превърнеш в нещо, което ти носи пари, защото това са спиндермал. В един момент се появиха тенски с спиндермал, шапки с спиндермайн.ко. Ако успееш да го направиш така, че да не е само. Е... Голата идея. Голота идея с всяко чудо за 3 дни, супер. Но това, което казваш ти с енергията, къде се владе, това е страшно важно. Това е вчера, когато си говорихме с теб, стана въпрос, че това е абсолютно личен избор. Дали ще раз... решиш да развиваш един нов проект или ще избереш да седиш пред телевизор и да гледаш гао, как пият турина или как не знам си какво. Нали, това си е личен избор. Но аз самия съм преценил, че в България мога да живея добре, ако се обградя с смислени и градивни хора, които отказват да си пиляят времето и силите, които не мрънкат от действия. И тогава нещата се получават. А, това си говорихме пак, че средата е страшно определяща. Mm, да. Аз отказвам да отмайкам е една хубава сентенция. Аз съм бил малко, когато ми я казвам и съм запомнил. Пази са от неудачници, защото провалите са заразни. И аз често да ти кажа, го видях това с годините, защото до седми клас бях в фартално училище. Mm-hmm. И в момента, в който смениш средата, по друг начин почваш да мислиш, по друг начин почваш да действаш. И а, също съм, Целият ми фейсбук е харесал съм, защото аз си падам по дебели жени. Целият ми Фейсбук са само фен страници на а, големи мама сити някакви, и от време на време там 10 има 15 човек, чиято писана наистина цения. Просто защото обичам едновременно Хенда и е Хенда е красиво. Нали? Кат си скръна надолу по стената, да ми се напълнат и сетивата, и душичката. Супер.
1: Много ме кеф е това, което каза, просто опитвам се доста често да говоря за средата, това е един от фокусите на на срещите ми с такива вдъхновяващи хора като тебе, които правят, които действат mm-hmm. бълно, и някак си вътрешно има една такава надежда, че, че когато изслушат този епизод или който идея от другите епизоди, в които говорим за подобни неща, хората си кажат ай, каква е моята среда? Събирам ли се с приятелите ми само да пием бира или събирам с приятелите ми за да за да научим нещо, за да се развием. Да обменим, ниво, да обменим идеи. То е много е странно звучи, нали? Да зарежеш всичките си приятели, които сте били заедно 20 години, с които сте играли футбол пред блока и сте играли на фуники, за да ги замениш с хора, които четат, хора, които се развиват, хора, които учат, хора, които постигат и са смели и действат, а не хора, които просто чакат и се пуснали и така Живото Отече да живее и казват, държавата ми е виновна, правителството ми е виново. Знаш какви агресии Бойко Бърсов чува? Да, не бър. Най-акто нещо, което се е случило по време на правителството на Бойко Бърсов и никой няма как да го отрече, е, че се пак да реши узобини коч. мачка е пишла.
0: Да, Просто се сети и ти го и знам, че го знаеш. Това, което казваш... Аз в един момент осъзнах, че а, за всяко нещо мога си намеря оправдание, ето сега аз нямам много награда, защото от държавата, sorry, масони бърто, нали? обаче това са глупости, това са абсолютни глупости, аз търся причината единствено и само в себе си. Ако искаш да променеш света, почваш от човека в огледалото. Mm-hmm. това е uh, as that. Um, със, специално с средата и с хората. Аз самия не съм си заменил моите приятели от детството. Слава Богу, всеки са и поразвинали. Никой още не е а, дружбенски тарикат а, и прочие. Но, но той е неминуемо. Израстването се получава естествено защото ти в един момент някакво си кажеш с хора, които не, не пътуват, не четат, не а, се развиват. Просто увисва и аз сещам за един цитат на, на Кеннеди Кой ако не ние, кога ако не е, сега? Ами, това е. Действаш. Колкото успееш. въпросът е, че има два погледа върху ситуацията. Един, когато ти сега ти предстои заминаване а, нали, с живот в друга страна. Когато живееш в Берлин от една страна се радвах колко е там, от друга страна това малко и задушава. Защото, честно ти кажа, в момента е много по-лесно да стартираш някакъв нов бизнес или да да реализираш една идея в България, отколкото в Германия. И ще ти кажа защо, защото там на теб ти хрува гениалната мисъл, отваряш Google и има поне 10 човека, които преди те вече се е, е, направили. Докато тук в България, да, единият поглед е да казваме мал модела, тук нищо не е направено, тук другия да кажеш, хм, щом, тук нещо го няма, аз съм видял, че работи като модел, еми, окей, ще го направя да, да се случва в България. Е, трябва малко обългаряване, трябва малко имплементиране, на нали, как се удастър. търш, в един такъв проект. <сък> <сък> да, трябва малко така да, да отговаря на нашите нужди, защото те са специфични. Mm-hmm. Ако трябва да сме откровени, България е много по-близко до Ориента, отколкото до Европа. Като начин на мислене като менталитет. И, а, и затова аз ти казвам, че се чувствам супрщастлив, защото това с училището, за, с академията за творческо писане в западните страни го има от Аден се десетки години, да не са стотици. Mm-hmm това е нещо, което е потребно, което, от което има смисъл, защото хората искат да се развиват в тази насока, искат да успяват. При мен писането, аз когато бях ученик, пишех за капитал и дневник. Публицистика. И много исках да уча журналистика. Обаче всичките ми ми казаха, не дай, по-добре запиши нещо друго, в което да имаш повече знания, дали ще е економика, право, международни отношения, каквото искаш, нали пък ти си пиши, защото иначе 4 години в Факултета по журналистика и масови комуникации учат как да бъдеш микалка. Нали, няма практическо приложение. И именно затова моята идея е наистина винаги каквото и да прави да има някакво практическо приложение. Да не е просто едно, една извисена идея, която там си витая, а наистина хората да, да могат да, да се развият реално с, с това нещо. И най ли, да се похваля. Тази идея всъщност с ние Реализирахме миналата година за първи път, сега предстои най-нъсредима нов клас, нови класове, нов семестър. Тази идея входирах в Пловдийската община, защото те бяха открили един конкурс за проекти, които да се случват в Пловдив, във връзка с европейската столица на културата. И от над 200 проекта Творчетота академия е в топ-5 което за мен е, това стана ясно този ден, това за мен е страхотно награда. това за мен наистина означава, че сме направили нещо смислено. Mm. И че това нещо е първо yeah. се развива. Mm. И значи, тъй като до момента курсовете се случваха в Националния град на културата, но тъй като той в момента е в ремонт във връзка с домакинството на Европейския съюз 2018, вероятно следващия семестър ще се случва на друго място. Но Идеята ми е да, го, да направим и онлайн платформа за обучение. Тъй като повечето ни курсисти са или работещи или учащи, естествено, лекциите са били в извън работно време, но пак е по-трудно, винаги изкачат някакви неща. Mm. Или пък има много чужбина от провинцията, които няма как да пътуват два пъти седмицата до София за, за лекции. И предстои да го разраснем това нещо като онлайн платформа, където човек да може да гледа лекциите във формата на видео но да си получава същите задачи от лекторите и да получава фейтбек от тях, когато ги изпълнява. И определено виждам, че има все по-голям интерес към това нещо. Тъй като а, хората искат да се научат. А, вече не е само да кажеш, че не знаеш нещо, не е само да питаш. Нали? Не е задължително да си се родил а, големия пишеш човек. Аз самия никога не бях хора на курсове по творчество писане, и посещавах повечето лекции, като, освен като организатор и като студент, защото екипа, който бяхме избрали, са наистина топ. И поетите, и писателите, и по киното, и телевизията. Наистина страхотни професионалисти и хора с желание да, да обучават. ти знаеш, че да си е Не, нещо характерно. Именно. Ми, честно ти казвам, за 3 месеца научих повече, отколкото за 10 години опити, четене и писане. Всъщност Курсовете по творческо писане не те правят писател, но много ти изкъсяват пътя към правилата. Защото ти правилата можеш да ги научиш по време на работа, само че ти отнаме приемат 5 години или 10 години, за да хванеш цак. Защото за 3 месеца ти единствено можеш да преподадеш на хората какви са основите и какви са правилата. И вече от тях зависи колко ще се развият, за да освоят да правилата и да се научат да ги нарушават. Също си има една такава сентенция, че когато а, чирака нарушава правилата, това е невежество, а когато а, учителя нарушава привата, това е откритие. И специално в поезията, защото ти в момента в Фейсбук може да видиш, стана супер модел, всеки има фейс всеки пише или е фотографи, или е нещо. Но страшно много личи, ако човек е чел, а, когато се пише бял стих, когато няма рима, дали това е просто вертикална проза. Или човек все пак има някаква представа за ритъм и за а, а, стихосложение. Дали е изучил това и е решил да пише, разчупвайки нормите, защото се бунтува срещу тях, или просто не знае как се пише. Но наистина, това, това е инициатива, в която силно се си да, да се развие и да, да остане. А сега да ти кажа, съм намислил още два проекта бачка по тях. Един е с Александър Шпатов си записваме, нали? Да, так му ще да ти кажа за Александър Шпатов, защото с
1: него говорихме нещо по темата за ученето, за, за това как да станеш, как един човек може да стане автор, как може да стане писател. Той, той каза, аз не съм писател, аз съм автор. Но все пак неговия съвет беше да четеш и да пишеш колкото се може повече. Тоест, един вид той препоръчваше това, да да имаш много опит, за да може наистина да започнеш да пишеш, да пишеш качествени неща.
0: Ами вижте, писането става различно. Писане. Е писането става с писане, няма как. Особено в шаташ... академията, в смисъл такъв, ако използваме,
1: извинявайте, прекъснах е. просто, ако вземем двата плътя на Шпатов и този през академията, това е нещо, което напоследък много ми прави впечатление. Хората имат два начина, аз съм установил, че хората имат два начина, по които mm-hmm. могат да стигнат до, своя, до своята цел. Mm-hmm. Единият начин е да инвестират цялото си време, т.е. във mm-hmm. вашия случай да пишат колкото се може повече и колкото се може по-дълго време, а в другия е да минат през шортката като платят на някой да им даде някакво ноу-хау да кандидатстват на място, което могат да, бъдат, да получат това обучение което те така не трябва да получат по другия път и не е ясно дали изобщо ще го получат и е един вид стигаш до някъде с инвестирайки а, инвестирайки или
0: средства, или време, но много по-малко, отколкото ако сам вървиш по цене. Ами вижте сега, това, което кажеш, Шпатов е абсолютно така, писането се учи с а, Особено той пише проза. А, прозата си е едно яко бачка. Не е хрумват ти нещо, звездите са ли лави, ако их пишеш 10 реда, хиляда лайка, 10 жините пращат голи снимки. Там си е, ставаш и четири часа не си отлепиш задника от стола, докато не си завършиш текста. Триеш, хвърляш пак, в смисъл, доста по-трудоемо е, да го кажем така. А, така, че там няма, няма начин да успяваш без писане. Mm. Също, хората, които се обучават при нас, ти не разбират това, че им се дават някакви правила и е такова, че има как да минат без практика, практика, практика. Докато особище си... Да познава някакво, някакво Естествено, в смисъл, скъсяват и се пъти. Защото аз и говорих с ъм, Любен Дилов Синтой, когато дава при нас в ъв, ъв, телевизионното писане, Okay. Добре, ти си живата история на българската телевизия. Той от 30 години се е телевизионер. Супер бърз ум. Много адекватен, много е чел. Определено. Няма по-голяма разлика между хората от това. Това веднага лечи на, на първо четене. Кой колко е чел? И казвам, окей, okay. ти не си хора на курсове по творческо писане. при тебе как се случиха нещата? Да казвам, на мен. Пътя, който в момента ние му очертаваме, който да за година-две, но мен ми се може да го в 10 години. А, просто за да стигнеш до някакви закономерности. И за да хванеш цакът, за да хванеш петърна, mm. да горе-долу да ти е ясно какъв е шаблон и какво се действа, защото ние не откриваме в момента топлата вода. А, аз твърдя, че в 2017 година, силно вероятно, вече всичко да е казано и написано. И ние сме просто една рефлексия на това, което сме чели, това, което преживяваме, това, което виждаме, усещаме, докосваме. Със сигурност, ако аз сега напиша нещо, може да намерим някой руснак от 19 век, който го е казал вече. И не е преведен и аз не съм го чел, нали? Аз си мисля, че съм написал нещо, кой знае какво. Но за автентичност се трудно вече да се говори. Може да се говори по- по-скоро за... Както казва Шпатовчета, не е писател, а е автор. Така, аз казвам по-скоро, че не съм поет, а съм огледало. А, огледало на всичко, което а, се случва около мен, на всичко, което усещам, че чета, виждам. И, и така, наистина това са двата, най-грубо казано двата пъти. Един е сам да си чупиш главата на принципа на прави грешки, който далеч не е толкова лош. Особено ако човек се занимава с изкуството, това може да е много вдъхновяващо всичките разбивания и пукнатини, които ти се получават, може по някакъв начин така ти завихрят съзнанието, че да се роди нещо хубаво. Други, ако искаш наистина да се занимаваш професионално с това, е, може да не ходиш на курсове по творческо писане. Има учебници по творческо писане. Може да това нещ, да четеш, да се упражняваш. Примерно Йосип Новакович, той скоро ще идва в София. Той издава два учебника по творческо писане, които са с под 12 години. Как се пише диалог, как се пише ловод, как се пише заключение, как се пише, как се развива герой и прочие. След всяко си имаш по 10-12 задачи, които ти може да разпишеш по страница. после да си провериш сам. Нали? Също е страхотно. Но въпросът е наистина колко ти се занимава, защото писателят е човек, за когато писането е много по-трудно, отколкото за всички останали. Хората имат такова погрешно впечатление, че това е лесна работа. Това е лек сядаш, хрумват и нещо хората, и изведнъж хората така по партията и всичко е ново и си в хайверта. Наздраве. Мерси. Но написането всъщност, наистина си много mm-hmm. на сериозно бачка. и е, зависи колко сериозно искаш да го приемаш. Аз съм пробвал с разкази сега последно време и се пишат повече колкото поези. Но за това си трябва няколко самотение, трябва да си спокоен, трябва да съзнанието да е чисто. Не може да има 6 срещи, два подкаста за деня и каквото се. Спокойно, само твое. Mm-hmm. Не, не изневерявам, с други подкастове yes. не правя. <laughs> но наистина си е супер много бачкане. Въпросът е, че никой не те пита колко бачкане. Хората искат продукт. В ако си добър, трябва да правиш да изглежда лесно. В смисъл, не трябва е да обясняваш, бяха ми необходими 8 години, 10 години, 12 години. Хората искат да им го представиш и да ти да изглежда хубаво. По принцип. Аз мисля, че
1: малко, когато някой иска да направи нещо ново, дали и при писането или изобщо в бизнеса, повечето хора са заблудени от една доста така... от една... Не, не, не виждат основното. И то е ако имаш нещо, което искаш да направиш, готов ли си да платиш цената? А това е супер важно. Това е, това е приложимо в а, работата на 9-5, това е приложимо в фитнеса, в храненето, в спорта, в абсолютно всичко. Готов ли си да платиш цената и ако имаш достатъчно силно да, mm. в смисъл като обосновка, то тогава пътите ще Може да
0: не е много лек, но силно си способен да го извървиш. Виж, аз съм се научил, че лесно няма. Без значение какъв път ще си избереш, всеки сам си еднаква битка води. А, въпросът е наистина, че ние сме свикнали и за това аз забелязвам, че в бързкото общество зависта е нещо много силно. Защото ние сме свикнали да гледаме опаковката. А, когато видиш човек, съседи каква си кола, или съседи какъв си стандарт, или а, пътуваш наляво-надясно, си кажеш, е, ха, искам и аз. И много малко хора наистина се запитват какво седи за това. С който си с кого се е наложил да платиш за здравето си, с достоинството си, с принципите си, с... С... с страшно много бачкане. Всичко си има цена. Аз съм събедил, че наистина даром не идва абсолютно нищо. А, има един хубав български филм, много любим мой, Стъпки в на Невайло Христов. Инклюзм. И там има една хубава реплика, а именно, че всеки човек в този живот има да изяде по една кофа война. Не кофта е по-малка, но другия е по-голяма. Обаче, ако си решил да се държиш мъжки, ако ще черват, тия се влачат по-подъж, кажеш пояса ми се разпаса. Така мъж не писка? бачкаш, доколкото ти стигнат силите. Аз съм се убедил, че късмета е както си го накъсметиш. Ако седиш, чакаш, пина на Сунекац. Ако няма как да спечелиш шестица без да пуснеш а, фиш. Нали? И, а... Също се убеждавам, че всичко в България е въпрос на контакти. Абсолютно. И, аз тъй като нямам как да разчитам и никой не съм искал да разчитам на контакта на нашата, затова и се върна, за да мога да създам тук една мрежа от контакти, за да мога, когато си по-известен, това неща, има си много минуси, обаче има един огромен плюс. Че много лесно можеш да сблъш проекти, в които вярваш. И не говоря само за собствени проекти, ми на хора около теб, които правят нещо хубаво. И аз използвам това. Плащам си цената за целият хейти простоти, които ежедневно чита за себе си. Обаче си струва. На някои мои приятели са супер талантливи. Им помогнах да ги свържа с редактори и съсидатели. им книги, почнахме да правим събития заедно. Академията, книжаречката. Сега, значи, какво правят? Затова ти казвам за Шпатов. А, ти знаеш за читалнията. Страхотно пространство. Супер. Яко. И сега предстои да изградим такъв тип павилион в а, посолството ни в Париж, който пак да бъде само с български заглавия и да се ползва като библиотека и като място за срещи. Страшно, силно желая да се случи този проект. Дай Боже, до към 24 май да може да го финализираме. Защото това е нещо хубаво. Yeah, okay. Ти знаеш какви големи общности са по европейските столици, българските. И е, хората имат желание. Аз сега бях декемъв месец в Париж на представене на, на един хубав сборник в посолството и хората с които се запознах там са живи и събудни, това не са гастарбайтерите, които си представяш както ми отходи. Те да не ходят по такива места, но въпрос наистина не е просто да се печатат едни книги и да остават по едни складове, а наистина книгите да, се, да стигат близко до хората. И дали чисто физически ще ги занесеш на тях с бус или с читания в сърцето на Европа, или чрез платформите, които поддържаш, ще им отваряш очите за тях, те сами ще си намират начин да стигат. Това не е толкова важно. Важното е наистина а, нещата да не се смитат под килима и да не отичат е така, защото а, специално за Георгий Гожинов, Калуния Каля, книгата, с която той стана страшно известен, тази книга е, този, който тял да потъне над 20 години не е издаден, тъй като той, Георги Гожинов е бил а, а, доста репресиран по времето да. на социализъм, комунизъм или както там му казват. И това е, се бори за шедьова на българската литература последните 25 години. Най-продаваната книга на градия, ако хубаво. Гови човека не е могъл да дочака успеха на това нещо. И за мен затова е много важно да приучим със малки стъпки обществото да чества артистите си, докато са още живи. И не само артистите си, да чества успешните хора, докато все още са си в силите. А не после да открием една паметна плоча Еди къде си и веднъж годината Посумах да хванеляме Имах Имам един приятел, който има банда и си беше направена готина тениска, на която пише... А, момичета, подкрепите местните банди. Ние наистина имаме нужда от това. Не, Много по-ценно е да спиш с китарист от местна банда, отколкото да бленуваш по някоя голяма рок звезда. Нали? Малките неща са. Това да правиш. Аз казвам, че поета се подкупва най-лесно с добро отношение. И всъщност и най- лесно се убива с, с лошо отношение. Наистина, това е начина да се съхранява културата на един народ, когато артистите виждат отношение към техния труд, а не се чувстват последна дупка на кавала да пият водка в картонни чаши по някакви задимени кафе. Тук вече говорим за доста по-глобални неща, за една от инициативите, която е именно свалена на ДДС върху книгите. България но е най високо ДДС върху книгите в европейски съюз. Другата инициатива е да се увеличи бюджета за, за купуване на съвременна литература за регионални библиотеки и читалища. Тъй като имат супер малки бюджети, като влезеш в, а сега бяхме оценници в библиотеката в Перник, ами те почти нямат нови заглавия, но година се купуват по 15-20 книги, а това е жалко, това е жалко защото как реално отваряш хората, от учите на хората за това, което се случва, като ти можеш да им предложиш ще ни пръша Салитовал на 50 години. И това са все неща, които вече са на по-високо ниво, могат да бъдат решени. Разбира и на политическо. Но според мен с малки крачки се стига. Важното е да не се спира. Ако всеки дълба по-малко в една посока, нещата се получават.
1: Кефиш ме колко си ден. Поздравявам те за тези неща и пожал успех на всички тях. Наистина аз те подкрепям, че ако действаме и ако си дълбаем в нашия си проблем идея, mm. а, рано или късно ще я докараме. Mm. Слушай, направеното на училище ще изгледаме от другата страна и си кажем, а, ето, можело, да можело.
0: Може. Може. Да. Никога за... няма да ни оправи ситуацията, ако не си я оправени. И затова исках много да.
1: Много исках да дойдеш и да го при мен в подкаста, защото малко или много се шуми около тебе и искам да, искам да, искам да разпространя идеята за свърх човека на колкото са може повече хора, които да я намерят за полезна и да извлекат стойност. Но изобщо не съм подозирал, че ще говориш за това колко много проекти правиш. Аз си мислих, сега ще дойдеш говори тук за...
0: Ще спие в тези дни. Ще дойдеш с три фейки. Ще го обернем на аги. Само, надявам се, че не да не слушаш. Не да не слушаш. Няма фейки. Няма...
1: Да, всъщност, мислих че ще си говорим за поезия и за това как си започна да пишеш, но ето, всеки такъв... Гледам да нямам очаквания, но всеки такъв положителен пример ми казва си казвам ето е, ти хора правят такива яки неща, наистина те са супер вдъхновлящи,
0: ево, просто наистина... Това Биш пред мен, това с а, излизането на първото ми стихозбирка беше да си го кажем едно така начесване на егото. Съвсем откровено, сега, а, за мен един артист нито трябва да се срамува от егото си, нито от комплексите си, защото в повечето случаи изкуството се ражда от тях. А, проблема е, че а, това нещо минава и заминава. И айде ще се там месец-два, ако всичко ОК прокри книгата. После вече излиза друга, трета, пета, хората, продължават напред. За мен за това беше и важно да използвам, когато върху мен така падна малко светлината на прожекторите, да имам какво да кажа да имам идеи, които искам да сбъдна, да мога да използвам контактите, които създавам, за да продължа напред. Защото в момента, честно да ти кажа, ти знаеш в България, никак не е сложно да станеш известен. Въпросът е вече колко хора с какво са известни. Повечето са известни с това, че са известни. Аз предима два пъти съм отказал да участвам в ВИБРАДА, защото, ще е дом, да бъдем откровени. Да, окей, okay. фолуърите ти във фейсбук ще скочат, нали? ще вземеш някой лев, баба ти ще се броде пред съседките, че те е видял по телевизията. Ама това не е смислено. Това е онният тип жълта популярност а, после да ходиш на кафе при Гал и да а, обикалиш сутрешни блокове, така те по теми, които по никакъв начин не са свързани с това, което правиш. Затова при мен а, наистина беше въпрос на това, още докато излияша книгата да съм подготвил няколко стъпки напред, нали, за да мога да действам след това. Сега вече имам две издадани стихозбирки, честно ти казвам поне до да 30 си след 3-4 години нямам желание да издавам друга книга. Mm. А, и наистина съм си фокусирал изцяло вниманието и времето върху тези неща, за които ти казвам. А, мислих си, тъй като ти ще излучиш подкаст, когато вече изборите ще са минали, но аз а, за първи път тази години да имах предложение от три политически формации да бъда в техните листи. Кое, което, честно ти кажа, да, няма да ги споменавам. Защото още по-дълничко ще стана, но... Те съм нас не ни слушат, нали знае? Не бе, то не е въпрос за съм. Това е въпрос за съ, събоуважение. Човек, <сък> <сък> от една страна, аз винаги съм си казал, ей мало стара, ще дойде някой ден такава офертичка, ще убавим някоя листичка и ето. Обаче просто си викам Ганил, Ганил и аз съвъзъбти малко. Не е ли мръсна да му полетих в България? Ами доста. Има и преди тази аз съм учил политология в Берлин. В душ учи това в София, да си завършим тук нещата. Мръсна е и, и нямам идея кога ще успея да се изчисти. А, нямам идея дали изобщо ще успея да се изчисти но, Тъй като политика е, е някакъв сионин на дълвера. В България. България. А, много сме далече от глобалното мислене. мен това много ме дразни в нашия менталитет, че нали, тъпо е да общаваме, естествено, но все пак се забелязва. Единици са хората, които мислят глобално. Не ти говоря само за политици, говорят и за хората около нас хората мислят много на парче. Да, кърпи. Липсва, гърпи, липсва да. някаква стратегия. И, слепите... ли за до не са Човек, всичко е така. Няма нещо, което да се инвестира сега да. и да му съберат плодовете след 10-15 да. години. Всичко, което да. помоя да фараме тука е и 200 леа да станат утре 300, нали, да вържеме нещо како хухихи и лъжвериш. Нали, няма тези широта на погледа. Което тръгва от най-низко и до най-високо ниво. И затова ти казвам, че в един момент, вероятно, аз съм далеч от това, че а, някой ден няма да ми се наложи да се занимавам с политика. Напротив, аз ти казвам, че бих си платил цената, ако знам, че с всичките помии, които ще се изгледват върху мене, мога да променя нещо в позитивен аспект. Силно вероятно когато влизаш така без гръб и без такива неща, да, да те ползват просто за пемка и да, да те изплют в един момент. Затова е ясна само заразата етап да се развивам в такава сфера, но големият проблем е, че колкото и да растеш, когато се развиваш с някаква своя дейност, стигаш до един стъпен пухлопак над себе си, който лови не е много високо и за да продължиш нататъка вече трябва да имаш връзки контакти в кефти община, кефти някое там партия или някакви такива неща. И това е дрязнощо, това е малко демотивиращо. Това е единствената причина, пради която бих се захванал с политика някой ден. Добре, ти два пъти вече
1: сподели, сподели за твоето. Говори за контактите като mm-hmm. цяло. всъщност според мен е важно да уточним за какви контакти говорим, защото mm-hmm. това да се срещаш, спретеляваш и да опознаваш други хора, както и те, теб, mm-hmm. А не е лошо нещо. По смисъла на България да. че това е ти си на някакъв. Ти си възкачяваш нашата. Всъщност, когато ти отидеш, ще представиш на един човек, той ти се представи и вие се харесате, имате, а можете да общувате. Всъщност, това дали това е най-добрият приятел или е някакъв човек, който не си познавал, е. няма никакво значение. Въпросът е, че според мен хората са много затворени и по този начин те пречат сами на себе си да опознават други хора и да се развиват, да, да развиват мирогледа си, да, да се с а, хора, които могат да им помогнат, защото искат да им помогнат. Кажи ми, дали мислиш, че в България хората достатъчно често
0: искат помощ, което имат нужда? Ми, малко сме горделиви в това отношение. Другото което е, че липсва и осъзнатост а, сам човек, знаеш, само за туалетната. Овиние, доста трудно правим общности. На мен това ми прави впечатление. А, когато следя така някакви обществени прояви, ми прави впечатление, че една голяма маса може да се събере само около нещо негативно. А, дали ще плюем някого или ще Хейтиме какво си събитие. Няма значение. Повечето хора се, се събират около това. И за това аз по всякакъв начин се стреме да, да създаваме общности на а, хора, които искат да работят заедно, които искат да се развиват заедно. Защото това е по-трудното. По-трудно е да а, гледаме в една посока. По-лесно е всеки да си гледа пред себе си. Ама, когато всички гледаме в една посока, се гледаме много напред. Когато всеки си гледа пред себе си, си гледаш точно пред пръстите на, на краката. И това, което кажеш за контактите, ми не, това не е мръсна дума. Не е мръсна дума. А, няма бизнес, който ти да можеш да градиш без контакт. Няма идея, която ти да можеш да а, развиеш без да познаваш хора и без хората да те познат, и без да имат представа ти кой си, с какво се занимаваш, читав ли си или не си. Най-малкото е това. И а, за мен, а, нали ти казвам, една от основните причини да се върна в България в 2014 година беше именно защото е много трудно да, да се развиваш. Пишейки на български и не в България. Прето ти си далеч от езика си. Второ, че а, нещата се стават хор... с хора ние сме социални същества. Нали? Верно, че вече все по-трудно общуваме очи в очи и все по през екраните на всичките ни джаджи. Но, но все още хората имат нужда от човешкия контакт, защото с теб си бяхме писали нали, няколко пъти преди да, да се срещнем. Оставяш едно впечатление, виждаме се, вече много повече се скъсява дистанция, чупи се лед, няма бариера, може да разговаряме сега напълно спокойно и, и свободно, защото ти ако не правиш подкаст, а имаше някаква медия за интервюта просто, ти можеш да ми изпратиш едни въпроси по имейл, аз да ти ги върна на другия ден, никога да не се срещнем и се срещаш, че разговорът ще ще да е много по-сух и много по е, да. стегнат, да. докато когато хората вече са се опознали и, и са се отпуснали, тогава вече е много по-искрено и много по-истинско това, което се случва. И това е с абсолютно всичко, затова ти казвам, че за мен а, по никакъв начин не е лошо това нещо. И Не говорим за шуруба, джанащина, не говорим за връзкарство, не говорим за парашутизъм да, да се си... да спуснат от някъде. Говорим за това наистина да а, действаш и да, да влизаш в контакт с хората. Друг начин няма. Какво е за теб успех? Ами успех, аз не съм стигнал до, до моята дефиниция за успех, защото за мен най-големият успех ще бъде да имам семейство. Това е голяма моя цел и то да имам хубаво семейство, тъй като аз наистина извън от, сигурно, от последните хубави семейства, които не са се развели, скарали и прочие в, в а, обкръжението ми. И, yeah това би било да имам много деца. Това би било най-големия ми успех. Искам да имам поне 5-6 деца, колкото мога да гледам, толкова бих. Има ли бил... връзка с Христофотов? <laughs> много добре! Христофотов, може би най любими български поет, който е, освен гений, освен гений и страхотен пътеводен луч за мен, а, е бил и уникален бухем. От тези хора, които излизат април месец да купят хляб от магазинчото предблока и жена им ги намира септември на морето. А, наистина, наистина грандиозен. Не се знае колко деца има той, но не. Аз не искам да съм точкато като Христофот в това отношение. А, дай Боже да имам много деца от една жена. Mm. Това ми е по-мерак. Дупете и ако не знам какво ще ги прави и как ще ги, ги гледаме, но а, убедил съм се, че нямам по по-висока ценност от това. Аз всъщност съм успешен в момента, най-вече в на семейството ми, което винаги е вярвало в мен. Слава Бог, 16 годинищен, аз изнеска вкъщи и станах, почвах да работя по, по-, по- цяло лято, после в преливи веднага си намерих работа, никога не съм бил финансово зависим от семейството, в смисъл последните 10-15 години. Но е много хубаво да имаш някой, който да, 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 да те подкрепи, да, да ти удари едно рамо, да знаеш, че имаш Гръб или че има при кого да се върнеш и да му изплачеш всичките си разочарования. И това би е бил успех. Тъпо е да ти кажа, че успеха не се мери в финансови придобивки. Сега аз вода и се старая да вода начин на живот, който си изисква определено обезпечаване материално. И не мисля, че това е нещо лошо, защото аз обичам да пътувам. Обичам да изцеждам живота и да се наслаждавам на дните и нощите, но живея по един и същи начин, без значение дали имам 20, 200 или 2000 лева в джоус. Mm-hmm. Най-абсурдното нещо, което съм правил в Берлин, беше, излязах на пазар куп... за хляб и салам и сок и си купих кабриолет. Сега не беше най-газарския каврилет, което може да си представиш да не говорим, че след това се щупи <laughs> след един месец и се не може да го продам за една от парите. Но това беше едно от ние неща, които е хубаво някога да си направил просто за да може да ги... Да, да да, абсолютно. <laughs> и е, за мен наистина успех е когато, когато може да си избъдваш мъчтите. Аз като малка иска да стана Букуджия или банкер. Те неща ще ми се разминат, няма да стигнем до там, после поотраснах малко, исках това с бара на морето, това е тинейджерска неща. Какво говориш? Абсолютно, да. Много исках да съм написал книга. Написал съм да. Значи, съм засадил 30 дървета. Значи, оставя ми само да почвам да правя деца, и аз вече съм отбил до листа. Може вече да караме за кеф. Но успях е наистина да да можеш и да даваш. Аз съм се убедил, че няма по егоизъм от това да даваш и това да, да помагаш. Аз честно ти казвам, когато подавам ръка се чувствам много по-щастлив отколкото колкото е, на когато я подавам. Просто защото това е зареждащо. И не ти говоря за някакви и кричнарски неща, да бъдем добри с един друг и, и прочие, въпреки че не е лошо. Но ако успяваш, твоето щастие е да го да не е за сметка на нече чуждо нещастие, тогава, успех е, да, тогава успеха си идва от само себе си. Аз съм човек, който не съм точно религиозен, обаче вярвам, че дали ще е карма, дали ще е прераждан, дали ще е някакъв дух, енергия, да. Не знам, не съм си го кръстил по някакъв начин. Обаче, хубаво се чувствам, когато направя някакво добро дело. Да, това, е, това е за реч, Да, ръка, която дава ме обеднява. Но е, това е успех. Това е успех. Успех е тинаши миналата година станах втори втория на световна покарата. Това беше успех за мен. Тъй като 10 години се бях пускал по състезание. Успех какво е? Успех че вчера научите се странния прави е лазани. Това е много яко
1: между другото. Хората изобщо не се замислят за малките победи в техния живот. а те, Ма, то Тези е. малките неща те те карат да се чувстваш ценен, те се карат да, да имаш самочувствие, да вярваш в себе си. Добре, а Малко това
0: е, е следващия ми въпрос? Чакай, чакай само да ти каже една хубава сентенция на моя тренер по карата mm. Хиподил, който казва, малките неща правят голямата разлика, но големите правят добро впечатление. Нали? това няма как да го покажем тук на записа, <laughs> какво точно визират автора, но на това е абсолютно така. За мен щастието е, първо, че е въпрос на избор, и второ, че щастието е миг. Ако си достатъчно ловък, може да с, така, да, да, да събереш точките щастия в някаква крива, но, но, да, но, но е въпрос наистина в това да, да оценяваш неща. Това е. Това е. Не е защото не се гледаме някъде, какви ще станем, това, това ще си купим, как ще сплатим, жилището и какво пропускаш? Пропускаш много, ако не си си възпитал сетивато да ги открия тези жене, магии. Добре, следващия ми е въпрос към теб. Колко важно е да вярваш в себе си? За мен е изключително важно да вярваш в себе си, обаче много трябва да да не си повярваш. Тънко е, тънка е границата. Преди години един австралиец в Берлин ми каза не можеш да кажеш I love you без първо да кажеш I. Изключително важно е да опознаеш себе си и да се приемаш на първо място, за да можеш да повярваш силите си. Несключително um. важно да не бягаш от себе си. Защото да, има неща, които може да променим и да напаснем, обаче аз генерално не вярвам, че хората се променят. Има си един натурал, който не можеш да бягаш, не да, да бягаш сянка. И а... аз самия, когато не съм ходил на детска градина, Глян съм от баби. И от малък, вече ми щипха буските и ох, на баба най-хубавото, ох, на баба най-умното. И така, като те разпитат баби, и после така се полушепериш малко и си вие, че аз дали пъде съм най-хубавото и най и така триват неща. Не, това на шега, обаче имаме предвид, че изключително важно в детско детска възраст как биваш възпитан. Дали да се чувстваш горд от себе си или да се самоощревяваш. Вярванията са много оставащи. Ами, надаване. оставащи са. Оставащи са. Това, особено аз имам доста развита памет от много малко дете, 3-4 ясни спомени. Ами оставаш той човек. Защото тогава всичко се трупа в подсъзнанието. Тогава съзнанието още не е много изкристализирало и те неща си те преследват след това. Защото ти приемаш нещата, които чуеш за абсолютно верни. Абсолютно 100% ве истина. За тебе това е. И а, аз а, отделям страшно много време да тренирам със сестра ми, да четем заедно. Са, уви, наскоро се здоби смартфона, някой ми подари смартфона, че аз самият съм противник на тази технология, но тя, слава Богу, не ползва там Facebook си и прочие. Обича да чете. И аз не пропускам ден, в който да й кажа, че изглежда фантастично, че е страшно готино, че е много вдъхновяваща, хубава млада дама. Шо? Тя не е на 11. Тя е първо влизала в тинейджърс. И как го викаха оре, и ти знаеш колко са лобилни хората в тази възраст. Първо, колко са директни и а, тегави децата в училище, как всяка слабост а, не се пропуска, а напротив се задълбава в нея и че не можеш да си позволиш такова не. не се сочи с пръст. Задължително. А, но аз се наистина да вдъхна максимално много увереност за себе си, защото това ще е ключово за бъдещето и развитие. Всеки си минава през някакви трудности. Не е проблема в това, въпросът е как се справяш с тях. Дали изпъчваш рамене и вълните се разбият в тебе или накланяш рамене и така гледаш нали, да мина отгоре, нещо да се пуснишиш. шиш. И, аз честно ти кажа, наистина вярвам в себе си и вярвам може би най-силно в себе си. От... Това казвам, че не съм религиозен и не вярвам, че всичко вече е предначертано. Че... Не съм хова на врачка или на гледачка и на такива разни езически лели. По-скоро вярвам, че всичко си зависи от мен. И отказвам да, да се съобразявам с някакви външни фактори и предопределенности. Понеже използва, изпъчваш,
1: изправиш рамене.
0: Естествено, това си справи или обаче аз честно да ти кажа, ми харесва повече изворът. Mm-hmm. Uh, и даже изводът, книга, която съм купувал, може би 7-8 пъти сед uh, Хавър Турък, жесток, uh, Бъд, yeah. и се съм подарявал, Хавартурк, жесток герой, малко ме дразни и е хубаво рано, че нещо, което мога да се разкаже в 20 се разказва в 900. И аз честно да си призная, като човек на 21 век, страдам от uh, лек uh, дефицит на внимание. И все по-трудно прибягвам до такива тухли. Мисля, трудно ми е, наистина ти казвам, че се разсейвам. Колкото, колкото и да ме държи книгата и да ми е интересна, всичко над 300 страници вече започвам да, да се озаблум. Просто сме свикнали с трашно оскъсите форми. А, хората, вече нещо над страница, две трудно може да ги накараш така да. Добре да приемем, че има човек, който
1: слуша с интерес и иска да знае коя е книгата, която ти би му препоръчал. Мама, това да. си
0: ти, нали? <сък> <сък> Сигурен бях, че ще слушаш до тук. А. Айде да изборя, защото няма да, да е. Ще изброя примерно 3-5 заглавия на български автори, които според мен наистина си заслужават. Бих препоръчал на а, Васил Панайотов Убиец. Това е един пич. Той стана втори в uh, реаликите по белите писат. Един пич, който е 1,90 м, с бръсната глава, супер нацепен, целият татуиран, гледа лошо, ходи винаги с нож и с бултерьер и цялостно си убеден, че той човек ще ти вземе парите. Uh, или нещо там, ще те uh, рита по бъбриците. Страшен пич, невероятно талантлив и това е една от най-яките книги, които съм чел от български автори, последните някои дни. Бих препоръчал най-любимата ми българска книга, нея е винаги е това е Балада за Георг Хених на Виктор Пасков. Значи, тази книга съм предпочитал поне 10 пъти и мога да кажа, че всеки един път ме стискала за гърлото. Всъщност и останалите на Виктор Пасков и Отопсията на една любов и Германия бръсна приказка с страхотни, страхотни, страхотни романи. А, за мен е, това е големият писател на последните 30 години български. Ови вече не е сред нас. А, също, знаеш ли, аз едно от мерил, мерилата ми за литература, като прочета една книга си, каже, ей, имам оста, искам и сега да я бях написал. А другото е да искам да я препрочета. Значи, за мен е книга, която не си я служава да се не си е служава да се чете е да и веднъж. Но няма как да го знаеш, ако не я прочетеш веднъж. А, какво сега? А, бих препоръчал а, на Милен Русков. Аз харесвам джобната енциклопедия на мистериите и захвърляне дивата природа. Доста повече от възвишения, макар че той стана известен с тях. Просто защото това. Са... Той е страхотен разказвач. Той взима писането на сериозно. Той не е така типкален интервюистски по 4 книги на година да вадиш и да ходиш само по сутрешни телевизионни предавания. Напротив, той. 2-3-4 години може да живее в ученичество, докато не, не си поручи темата и не я развие и не я завърши. Сега предстои да излезе новия му роман в два тома. А, бих препоръчал на Божана Апостолова Демонична Библия. Това е създателката на Жанък 45. но го казвам, не за да се подмазвам, а защото това е книга, която наистина те учи на сила на духа. Тя е автобиографична и разказва за нейните перипети, като малко да те като млада жена. И е определено написано много, много увлекателно. Бих препоръчал 432 Hz и камбаната на Надяло Кославов. Това са два романа, които е, камбаната излезе 2016 432 Hz излезе 2015 година. Надяло Кославов е един от най-големите нибурски поети живи и да жив и здравен, но... Uh, Който, абе, поезията е голяма школа за uh, прозата. Когато един поет започва да пише проза, иска за личи си. Uh, слово е друг, ритъм е друг, мелодичността на езика се улавя. Фантастични Фантастичните. Има е предвид, за първи път се случи две поредни години един и същия автор да спечели е голямата награда на Хеликон, с своя роман. Uh, Дяко Салф, бих препоръчал Васил Георгиев. Сил Герагиев, аз много му харесвам, не съм мълчал още роман ексорбита, но много ми харесват неговите разкази. Сил той е адвокат, супер интелигентен мъжага, с широка душа, обичаш да къмпингува на градина, значи Деград е и от най-якта изборници с разкази, т.е. от тия страници страшен. Сега последно четох и на Чарли Парушев, те са си приятели с Басо, но на Чарли Парушев само за напушени. Еми, човек, побърквам се от кефите я разкази. Тотално нищо с класическата е, е, традиция на българската литература. Абсолютно градско, брутално писане с неочакван край, супер е, жунглирана с езика и, е, и много хумор. А монетка е в простошки хумор, той пръдна хахаха, ми наистина трябва да си чел, за, да, за да го ловиш. Много харесвам а, Владимир Заев. Би препоръчал в Мост. И, и не само, разбира се. смисъл аз давам само един пример, защото това за мен са важни... Ами вие за Шпатов тук ми напълнихте списъка за български книги. Еми не е лошо. Аз затова ти казвам, че тъй като фокуса ми е паднал последната година две върхо българска литература, затова говоря е само за български литература. А коя е книгата от която научи най много? Еми, Пролетни игри в градини на Юрия Виненчук. 100% нишки не ти говори и на мен ми говореше. 2015 година бях на лет на книгата в uh, Варна. И ми е препоръчва съвсем случайно, даже беше намалена свърше 5 лева човек. Тази книга пак съм я е подарявал на поне 10 летни. Пролетни игри в есенните градини. Юрий Вининчук е, е укринец и с тази, печели, е, с тази книга печели награда на BBC. А... Страхотно. Страшно е популярен. Никой не, не, не е чувал от мен книжали. Е. Жесток. Просто жестоко. Отново поет, който пише проза, едновременно много дълбока книга, която разисква и източна философия, и отношение към живот и смърта и безсмъртието, но също време толкова влекателно и с така хубава фабула, че се чета на един дъх, без да те задъха, без да усетиш тази 200 или 500 страници. А, книга, от която съм научил доста, наистина и излъра, за който казахме на Айранд. ми го даде майка ми. Бях още ученик. Ти нали си знаеш, всяка книга си има момент, малкият принц на 10, на 20, на 30 са три различни книги. Хочете да ти кажа, аз не е ли вярно това, че два души една, ако четат една съща книга, всъщност ще четат две различни книги? Абсолютно. И за мен за това, аз примерно използвам пунктуация. Когато пише, не използвам главни букви. Първо, за главните букви, защото вярвам, че малко неща си я служат главните букви. Но пунктуацията специално оставичен задъхва ритъма, но а, задъхва четенето, но, но и поставя ритъма. Когато аз ти сложа запетайка на един ред, ти знаеш къде трябва да поемеш въздух, нали да продължиш. Да. Затова страдах толкова много, че те. И ми ще страдат, то да не е лека работа, четенето. Въпросът е, че за мен. 50% от работата по възприемане на един текст е на писателя или на поета, останалите 50% са на читателя. И аз държа да оставям максимално много свобода на читателя, да сам да си определя ритъма, сам да си улавя кои са му акцентите, а не аз да му ги посочвам с големи мигащи червени стрелки. Защото а, едно от най-хубавите неща на четенето е реално да ти стимулира въображението, да те кара да си включваш някакви свои мисли и, и въжделения, а не просто да ти дава на готово нали? едни азбучни истини. И именно за това аз вярвам, че за книгите не може да се говори толкова категорично. Аз отказвам да се примирявам с тази брутална, крайна критика, която казва, това е доброто, това не е добро. Доброто за един е отвратително за друг. И е, е, самия аз отказвам да, да, да говоря за една книга, ако преди това не съм я чел. Ако само съм чувал, нали, кой какво мисли за нея. А, въпреки, че скоро ми подариха а, едно издание, е едно, едно томче, което се казва как да говорим убедително за книги, които не сме чели. Надявам се да не, да не прибягнем скоро до, до нея. Още заглавия да ти изборително. Избирам... Е а, 18% си има захари карабш Задължително. Задължително, защото там първо, че е супер хубава любовна история и много пътешественическа. Второ, че главната геория се казва Стела. И аз тази книга я открих, когато живеех с една стела. 18%. 18% е сивна. сиво, да. Сиво. сиво. Няма общо да с тези нюанси. А да, ам, и за мен тази книга е много близка. Просто защото това, което тогава ми се случваше на мен, да се за карика беше разказано. Също от него предстои сега да излезе нова книга. Аз ти се, <coughs> описах все по книги. За поети, <coughs> мога да ти кажа поне 10 на 15 имена в българската на поезия, които си заслужават. И това са Борис Христов, Иван Теофилов, Иван Цанев. Иван Ланджев, той е млад, но е изключително еродиран Талантлив. Аксенио Михайлова, Екатерина Йосифова, Тома Марков, Петър Чухов. А, служи много точи. Служи много точи. Христофотов. жестоки. Наистина жестоки. Силно се надявам да не а, бъдат забравени. Да не останат. Повечето от тях са живи. И силно се надявам да останете да живеете много след като вече душите си ми напуснали това. Добре, искаш ли да закрием епизода, като прочетем твоето любимо
1: произведение на Христофото? Е, това ще е хубав финал. Супер. Обаче преди това е моят последен въпрос. Слушам, ако имаш машина на времето и можеш да се върнеш назад към себе си, кога би се върнал и каква информация би си дал? М-м.
0: Да се върна назад в своя живот. Да да, се... е да, да се е в човечеството. Да, разни епохи. Ами, бих се върнал две 3 години назад на една Аполония и бих си казал Иляне избягвай Сузопол, защото от Сузопол само нежелани бременности, сецвания на кръсти и венерически боести. Типичен стил а, на Илян, за
1: затваряш... А...
0: Еми, ви, не, вижте, през цялото време говорихме за някакви смислени градивни неща, трябваше да си покажа малко рогата и аз. Аз и ми се в началото да ти кажа,
1: абе, давай спокойно, твое си, си неподправен цинизм, е така че супер. Явно нещо яко.
0: ми се е поправил цинизма, вече не е неподправен цинизъм. Подправеният е и цинизм. Подправеният
1: ми цинизъм. Добре, ми значи, аз ще си позволя да прочита от твое име а, на Христо Фотев. Okay. Окей. хубава. Mm-hmm. Колко си хубава, Господи, колко си хубава. Колко са хубави ръцете ти, и нозете ти колко са хубави, и очите ти колко са хубави, и косите ти колко са хубави. Не се измъчвай повече, обичайме. Не се щади, обичайме. Обичайме с истинската сила на ръцете си, нозете си, очите си, с цялото изящество на техните движения. Повярвай ми за винаги и никога ти няма да си глупава, обичайме. И да си зла, обичайме, обичайме. По улиците, след това по стълбите, особено по стълбите си хубава. С дрехи и без дрехи, непрекъснато си хубава. Най-хубава си в стаята. В тъмното, когато си сгребена и гребенът потъва в косите ти, косите ти са пълни с електричество, докоснали ги, ще засветя в тъмното. Наистина си хубава, повярвай ми и се старай до края да си хубава. Не толкова за мене, а за себе си, дърветата, прозорците и хората. Не разрушавай бързо красотата си, сревниви подозрения. Прощавай ми внезапните попадания някъде, не прекалявай, моля те с цигарите. Не ме изгубвай никога, откривай ме, изпълвай ме с детинско изумление. Отново да се уверя в ръцете ти, в нозете ти, в очите ти, обичай ме. Как искам да те задържа завинаги, да те обичам винаги, завинаги. И, колкото ми, и колко ми е невъзможно, колко ти си пясъчна. И моля те, не казвай ми, че искаш да ме задържиш завинаги, да ме обичаш винаги, завинаги. Колко си хубава, Господи, колко си хубава. Колко са хубави ръцете ти, и нозете ти, колко са хубави, и очите ти, колко са хубави, и косите ти, колко са хубави. Колко си хубава, Господи, колко си истинска. Иране,
0: благодаря ти. Благодаря ти много за поканата. Надявам се, днес че отечели твоите слушатели и пожелавам наистина успех на инициативата, с която се захвалам, защото това е готин проект, който има бъдеще. Благодаря ти супер много за хубавите
1: думи. Благодаря на нашите слушатели, че останах с нас през цялото това време. Мисля, че това се получи най-дългия ни епизод, който съм записал до сега. Моля ви, отворя съм към вашата обратна връзка, тя е важна за мен. Радвам се, че слушате подкаста и го използвате като източник на вашето вдъхновение. Пишете ми. Не се притеснявайте да споделите какво мислите и какво можем да подобрим заедно, за да може проекта да се развива и да става все по-качествен и да ви доставя все повече стойностна информация. До скоро.